0: Máme tu ďalší podcast a mojim dnešným hosťom je Barber z Popradu, ktorý sa volá Tomáš Lupták a.k.a. Fogo, takže ja ťa tu vítam, Fogo, čau.
1: Ďakujem pekne za pozvanie na tento rozhovor.
0: Ty máš 23 rokov, takže si ešte pomerne mladý e, Barber. Kedy si sa dostal k Barberingu? Ako si sa dostal skúzniť nám povedať na začiatok nejakú tú tvoju stručnú históriu?
1: Na to, že mám 23 rokov, tak už je tomu asi nejakých 5 rokov. Čo som prvýkrát chytil nožnice do ruky a reálne odstril nejaké vlasy. No a v podstate veľmi, veľmi úzko, m- môj začiatok barberingu súvisel s tým, ako vlastne plynul môj vývin, čo sa týka ako som sa obliekal, akú dobu som sledoval, čo som chcel v podstate odzrkaliť v tom svojom životnom štýle. No a Úplne išlo to kvázi cez, cez módu, cez tú dobu tých, tých 20, 1920 a, a menej a v podstate potreboval som nejakým spôsobom zládiť to svoje oblekanie so svojím účesom. A takto to vzniklo, že som, som začal skúmať tie, tie účesy v podstate dosť, dosť rozšírenej teoretickej rovine a tým pádom už nebolo, nebola tam ďaleka cesta k, tej, k tomu finálnemu praktickému prevedeniu.
0: Pamätáš si presne ten moment prvý, kedy bolo, že tak, že, skúsim, že toto je ten moment, že skúsim e, začať strihať? Že...
1: Pamätám si to v podstate ako by sa to stalo včera, lebo to bolo tak, že ja už som ten svoj, svoj účes old schoolový, nazvam to tak, lebo ešte to nebolo úplne to práve, ale na tú dobu to prevedenie bolo celkom ok, a v podstate ja už som ten účes kvázi ako dá sa povedať iný človek, v tej dobe nosil, na svojej hlave, ten, ten side part, t- t- ten záčas v podstate, a, tak, e, a potom som nahovoril na to svojho najlepšieho kamaráta, terajšieho, už veľmi nezme v kontakte, ale dá sa povedať, že je mu vďačím za to, že som začal strihať, lebo on bol taký ten, čo, čo ma na to nahovoril, že, že poď, že teraz v podstate ty už vieš, tie, tie, ako, ako by to malo vyzerať, tak by si mal skúsiť ostrihať, aspoň trošku, môje vlasy, lebo bolo vtedy také, také dlhé z vrchu, ale Kaderinička mu to úplne pokazila. Tak ja som vtedy chytil kuchynské nožnice, sme boli úplne u babky v izbe mojej, čo som malú ne A zobral som kuchynské nožnice tupe, čo mali plastové ručky a snažil som sa mu tam nejakým spôsobom odstrihnúť. Ten zad, čo som len odpozoroval, keď ja som sa chcel striať, že ako, ako to drží tie vlasy v tej ruke. Hey, hey. Tak to som prvýkrát ostrieol s tými nožnicami a on potom ma tlačil, že no dobre, tak mohol by si trošku aj ten strojček zobrať a skúsiť to ostriať so strojčekom, že čo z toho vznikne. Ja som bol jasné, že ideme do toho, že úplne sa cítim, cítim fajn, keď môžem niečo tvoriť na tej hlave. No a pôjčil som si, som si strojček, taký Remington úplne nejaký, domáca potreba, čo je pre ľudí. No a začal som strihať s tým Remingtonom a s ním som ostrihal kvázi prvý, prvý taký, že, že skin bez nastavca nie som šiel do toho tak, že bez nastavca som to sa snažil nejakým spôsobom vytiahnuť na tej hlave. A s tým strojčekom som potom strial ešte asi nejak, nejaký pol rok, lebo zvykol som si na ňom pohľad som tie nastavce nejakým spôsobom už dostal do ruky ten ťah, že ako to má vyťahovať Hej. tie vlasy a strieľal som s ním až kým sa vlastne nepokázil ten strojček. No a potom som už, som, už som nejak začal nahliadať do toho barberského sveta a od, objednal som si val ten biely, ten super taper. No? Tak ako som, som to videl v schoremáckom videu, ako to Bertus, Bertus v tej ručke si, si držal. a. Právol som si, že, že, tento, že je úplne krásny, taký, taký biely, čistý, taký dobový strojček ten design. Tak to bol môj prvý strojček a mám k nemu asi taký najväčší vzťah citový.
0: Ešte ho máš stále?
1: Hej, ešte ho mám a v podstate odtedy som ani nezmenil tú značku VAL a stále idem v tých, v tých dizajnoch toho VALu a už som zvyklý na, na, na tie strojčeky.
0: OK, a ty vlastne tak, že celý, celý ten tvoj uh vývoj bol samoštúdium alebo išiel si aj na nejakú akadémiu alebo na nejaké školenie niekde?
1: No, no to v podstate bolo tak, že, že ja som hlavne čerpal z tých videí, čo som pozeral od skóremu a aké, čo som sa preklíkal do nejakých iných, iných svetových metropol, tie videá z tých šopov. No iba, iba cez videa, veril som tomu svojemu úsudku, že, že tento postup je, je fajn a Trošku som si aj, aj to oko, oko piloval na to, aby sa, sa mu dalo veriť, že, že to, čo som tam ja, čo sa vizuál týka, videl, že to má byť tak, tak som sa to nejakým spôsobom snažil zrobiť nejakou svojou techniku a, a väčšinou ako išlo to hladko celkom tie, tie klasiky už od prvej chvíle, keď som, to, keď som to začal striať, lebo mal som to fakt na pozráne voku na to sme spolehali všetci a ja aj ich zakazníci, že, že je to o tom, že už, vysle- že už ten proces samotný už nie je aký chce, ale ten, ten výsledok bol, bol fakt tak, taká tá pravá klasika od začiatku.
0: Ty máš dosť výrazný myč jednak s tým obliekaním, jednak hm. si celý pokerovaný, máš pokerovaný ksík, máš pokerovaný prsty, ruky. Ako to vnímajú, ty si stále v tom poprade ostal, a ako, to, ako ťa vnímajú ľudia v poprade, lebo Máš dosť akože, extrémny imič aj na Bratislavu, <laughs> <laughs> že, že si naozaj uh, že vynikneš v dáve. Uh, ako to vnímajú tam uh, 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 u teba
1: doma? No v podstate teraz už uh, ono, to vaňa išli spolu s tým mojim kariérnym, dá sa povedať, vývinom v tom strihaní. Že ako akonálež som strihal, strihal, strihal a začal som fakt z tomu veriť aj ja sám, že už to je to, čo budem robiť celý život, tak tekerky sa vyvíjali spolu s tým strihaním. že čím, čím tá doba plynula, tým som mal viac keriek. A to je len preto, lebo od začiatku v podstate, keď som začal vnímať tetovania, to bolo asi od mojich 9-10 rokov, tak som, som proste si, si držal v hlave tú myšlienku, že proste tá móda aj s tými tetovaniami, že to je to, čo, čo chcem dosiahnuť, že chcem byť proste voľný a, a dá sa povedať, že prezentovať sa tak ako ja chcem, že nechcem pozerať na to, že teraz nemôžem si oblesť toto, nemôžem, nemôžem si dať takýto že lebo jednak to nedovoluje moja práca, môj okolie by to odsudilo, nikdy som sa na to nepozeral takto, ja som stále chcel byť sám sebou a a vďaka barberstvu sa mi to aj podarilo, lebo som veril tomu svojemu posolstvu aj tomu cieľu, ktorý chcem dosiahnuť a a išlo to spolu tie tieto, preto, preto ich aj toľko mám, lebo som, som dosiahol tu svoju, svoju cestu a tu svoju spokojnosť v tom, že že nemusím sa obmedzovať v tom, ako môžem vyzerať.
0: Uh-huh. No a ty si otvoril teda v Poprade barbershop, ktorý sa nážil Fogo Fogos barbershop. Fogos
1: barbershop Club
0: Hej, a čo vlastne znamená to Fogos? Fogo...
1: Je to ako že akože Fogov, Fogov uh, hej ako privlastňovacie, je Áno, privlastňovacie meno fogo, fogo vlastne vzniklo tak že, že môj dedo z maminej strany tak od, od, odkedy som sa ja narodil tak všetci, všetci vlastne si ma spájali s ním nakoľko som od neho chytil, chytil také tie, tie prejavy najviac génov dá sa povedať som z, z, aj ja mám dve sestry ja a z nich som, ja bol ten, ktorý vlastne sa vlastne najviac podoval tomu Nedovi tak e, tým, že sa aj, a ja volám Tomáš, on sa volá Tomáš môže to byť aj tým, že, že je to také, také, také späté spolu a tú, tú Fogo mu vymyslel jeho syn, môj krstný a on sa volá tiež Tomáš, čiže je to také, ide, ide to tak od, od Tomáša k Tomášovi no a on mu vymyslel tú prezývku Fogo to vzniklo už skomolenie, foter foťo, až došlo k tomu Fogo. No a keďže ja som mal najvás vás po podedovy, tak sme začali volať, že ty, ty si malý Fogo, ty malý Fogo. No a zároveň to ešte, ešte je to tým krásne, že, že prvý človek, ktorý ostriehal moje vlasy, to bolo to bol práve on. Takže preto, preto Fogo. On bol barber? On bol kvázi taký funkčný rodinný strihač. strihal len kvôli funkčnosti. Jednak tým, že bol hokejový tréner a strihal chlapcov v kabíne, aby vyzerali nejak jednotne, tak ich strihal. Podľa helmy. Podľa hrnca, podľa kade ako. Ale strihal, on celkom si veril v nožniciach. On že akože, tvrdil, že strihal prevažne nožnicami a že, že mu to išlo, ale keď som videl na fotke, ako strihal raz moju mamu predtým ako odišla do tábora, tak som si povedal, že asi, že. To, toto som nezdelil po
0: že to som si vyvinul. Asi sám ten cítí.
1: celkom vtipne, vtipne na to spomíname, lebo, lebo akože mama tvrdí, že to bol proste jej najhorší zážitok z tábora, že vyzerala fakt rôzne. Že, že, že všetky všetky, všetky devčaté boli proste také, také pekné, ona s takými docvakalými tam
0: bakare, tak bola e,
1: Ale nechal som o v tom, že akože, bol dobrý, že vedel striedť.
0: Máme tu pozadie aj Deniska, lebo my sme momentálne sa, sme sa stretli teraz v Hagu, ideme v nedeľu na akciu do Amsterdamu na Barbe Bež Uh, Denis uh, pracuje tu v Hagu, v Dobbs Barbershop, takže v ďalšom podcaste bude rozhovor aj s Denisom. Takže keď počujete nejaké smiechy Denisové, tak to je, to to je to on. Nemýlite sa, nemýlite sa, je to on. <laughs> Dobre, vráťme sa teda k tebe. Uh, Tie ten svoj shop uh, máš zariadený naozaj v takých tých 20-30 rokoch. Čo ťa na tejto dobe fascinuje alebo prečo práve akože, táto doba?
1: Ono ten samotný design barber shopu sa tiež nejakým spôsobom vyvinul z tou mojou postavou, ktorá, ktorá plynula tou cestou a zbieral som tie inšpirácie, fakt kde sa len dalo, som, som snažil nasať tie prvky. No a časom som si fakt vytvoril takú svoju identitu shopu ktorou, ktorou som sa rozhodol, že tá by mala reprezentovať mňa, že nechcel som, aby to bolo nejaké... že toto som odkopíroval úplne, že presne od, z nejakého iného shopu, ale chcel som si vytvoriť poskladal si nejaký koncept tých prvkov, ktorých sa mne páčili osobitne okay. a dal som ich dokopy, no a vytvorilo to kvázi ten taký old country uh, American uh, house, vieš, taký... Okay. fakt také tie, 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 tie vidiecké, ne? tie, tie prvky mne sa páčia ako svetlé drevo, tie stodoly, boli, tie garáže také staré s dreveným obložením ešte, kde vyseli presne, kde nejaké nejaké hrdzá kolesa od bicikla, No a vzniklo to tak fakt, že, že už už každý priestor, ktorý som nejakým spôsobom si zarazoval na to, že tam som strihal, tak som tam používal tie isté prvky, to išlo so mnou. Či, či tie lepky jelene, nejaké vypchaté zvery, som mal obrázky také a a hlavne to drevo som stále preferoval, také prírodnejšie.
0: No s týmto napríklad ja mám osobne problém, lebo že mi sa páči viacej štýlov, že nemám len že nejaký že štýl no, starší, ale že hlubi sa mi aj z toho, aj z toho, aj z toho. A to keby som urobil taký barbešop, tak je to čistý kolotoč. Takže hey, <laughs> to ja nechávam na, na profíkov, Ako ale... Ja
1: mám tiež svojím spôsobom ešte jeden taký koncept v hlave, ale to by to, to už je úplne klesy 1890 taká jak operačná sala skoro, okay. že taký barbershop ešte by som možno chcel niekedy v budúcnosti ako iný, možno mm. už nie pod Fogos, ale pod nejakou, nejakým samostatným iným menom, že ten Fogos sem udržať v takom, tom útulnom e, domáckom štýle, vieš. Jasné. Okay.
0: No teraz sme v podstate, jak som spomínal v Hagu a bol si, bol si včera pozrieť v Rotterdame e, s Chorem, o ktorých si nás spomínal, že to bola jedna z takých tvojich veľkých inšpirácií. Tak aký, aký je tvoj dojem z toho Choremu?
1: Vieš čo, ten Chorem, on tým, že som ho tak, tak vnímal veľmi intenzívne, cez tie fotky, cez tie videá, že to, to bol môj štartovací taký, taký mostník od, odrazový na tej ceste Barberingu. Ja som sa doslova cítil, ako keby som bol odchovaný na, na tom schôreme, aj keď som nikdy nebol v podstate až, do, až doteraz priamo v tom barbershope, tak už keď som tam vošiel, už som sa cítil tak, že už v podstate, keby som tam mentálne už, už existoval v tom šope. Ne, čiže ja, Už som silom dal dokopy tie veci a bolo to pre mňa také, dá sa povedať, také prirodzené, že cítil som sa, keby som došiel do toho svojho takého sveta, že to je to, je to čo som celý čas nosil v sebe a, No som to zrealizoval tou návštevu a bolo to fakt také, také zadozučinenie po tých všetkých rokoch, čo som stríhal a dostal som sa kvázi, že našiel som cestu domov, <laughs> A bolo to príjemné, bolo to také, že ne, necítil ne, som to ešte vstrebať do seba, tú návštevu asi, že mal by som tam ešte raz a tak poriadne to tam, že sadnúci a tak v kľude, lebo bolo také také rýchle, že už som prišiel, zobral som si listoček a ne, ne, nebolo to v ten deň tak, ako to u nich je, že tam sú dlhé rady, ale akurát som trafil ten moment, kedy bol predoľný iba jeden Típek, čiže nesťul som dopiť ani pivku, ktoré mi dali a už som išiel do kresla a potom už som tam nechcel sa motkať, ako taký yes, yes. blúdny voláň a už som tak išiel preč. Právo mm. s tým, že určite sa tam ešte vrátim. S nejakým, s kým to v podstate viem zdieľať ten svoj pocit, napríklad je môj účeň, ktorého v podstate ešte mám pod ochrannými krydlami svojimi. Okay. Ty chodíš aj
0: hostovať do rôznych barbershopov, bol si u nás v Bratislave v Hero Barber, bol si, bol si Volomovci, čo viem. Teraz hostuješ práve túto v Hagu, v Dobbs s Denisom. Vnímaš to ako že ti to dáva niečo, že, že sa posúvaš, alebo to bereš len kvôli tomu, že je to nejaký, nejaká prestíž, alebo z akého dôvodu chodíš na tie hošťovačky?
1: Ako som spomínal už, už predtým, tak aj ten môj začiatok bol o tom, že som sa snažil nasávať tie veci a budovať si ten svoj, svoj štýl, tak aj tie hostiovanie, to, to hostovanie berem tak, že, že kdekoľvek prídem si vytváram svoje spôsobom také také malé zázemíčko, kde sa môžem kedykoľvek vrátiť a, a tie, tie všetky skúsenosti, ktoré, ktoré nejakým spôsobom absorbujem v tých, v tých všetkých shopoch, tak ja si viem, viem odniesť stále niečo, nejakú tú fakt dobrú vec pre mňa z toho shopu. Viem si odniesť zo sebou a to mi nikto nemôže vziať tým, že, že tam som a že, 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 že absolvujem ten proces, ktorý tvorí ten barbershop priamo s tými barbermi a a ten kontakt v tom novom prostredí je, to je nenahraditeľný lebo barberstvo je o tom nadobúdať tie, tie partnerstva, tie, tie, tie kamarátstva nové do života presne preto chodím hnošťovat lebo ma to, ma to naplňam na, na tej mojej ceste barberskej mm. že fakt môžem aj zanechať niečo za sebou potom a. a je to hlavne o tých o tých uh, kamarátstvach, ktoré vznikajú. A, a tým, že to je v rôznych mestách, tak aj to spojenie s tým mestom a s tými ľuďmi je úplne o niečom inom potom. Máš
0: nejaký, že, nejaký sen, že kde by si chcel hosťovať? Čo, čo by bola taká tvoja nejaká, nejaký, nejaká splnená meta? Že stríhal som, ja neviem, napríklad v tom schoreme, že od začiatku si mm. hudivoval že keby si tam mohol niekedy pracovať nejaký čas, že
1: No, no tým, že oni, oni nerobia takéto hošťovania moc, tak je to také, že nechcel, som, nechcel by som sa nikde určite na sílu tlačiť, že, že zoberte ma tam, že chcem tam byť, musím tam byť. Skôr je to o tom, že, že všetko je také prirodzené, dobrovoľné, že aj ten shop ma zavolá a ja, ja samozrejme neodmietnem žiadne hostovanie, lebo je to moja ja zase niečo odovzdať zo seba z tých všetkých rokov, čo som čo som zbieral tie skúsenosti. No ale bol som bol som ešte v jednom barbershope v Rotterdame, ktorý som sledoval tiež neskôr potom cez Google, cez sociálne siete a takto. No a oni práve oni práve vravili, že, že ponúkajú túto možnosť, uh. tých hostovaní. No a, a bolo to tiež v Rotterdame, čiže dá sa povedať že to by bol môj taký tiež také, že by som sa vrátil do tej svojej do, do tej meky barberstva, aj. aspoň v môjom ponímaní. Aj. A tam by som strial v tej krajine, z ktorej som sa vlastne vyvinul ako barber. Čiže to by bolo pre mňa super. V tom, to je New York barbershop, oni, oni, oni majú tie pomány Corleone, to možno, aj, možno aj, aj. niektorí si to zaznamenali na tvojej stránke, aj, že si ich ponúkal jedným aj. časom.
0: Aj, aj. No oni mali sú aj v hoteli
1: takom, ne? to je hotel New York. A... To je celá tá štvrde taká, tak je tam ten prístav, také ťažové budovy a je to také, také, trošku taký newyorský feeling z toho ide možno preto aj tu štvrť celkovo New Yorku. Je to také noble kvázi. Aj, stri, aj cena toho strihu no, v tom New York barbershope je, že 44 eur za strih. je noble. Cena je noble no. aj, 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 aj. A keď si predstavím, že som začínal strihať len tak, že mi chláni hádzali házali do nejaký proste nádobky, dvojeurovky, že tu máš, kupsi si cigaretky, kúp si nejaké pivko a teraz by som strihal proste z 3 č4. hodiny za 44 euro, tak to by bolo pre mňa fakt, že wow, vieš. Ja,
0: čo už na Popradu je ja asi celko
1: vysoktý, poprad, Ako ja som sa svojím spôsobom snažil aj tú cenu po Popradskú nastaviť tak, že by som je to tak, že už, ak som to nasahol teraz, tak už by som to nechcel až nejaké blízkej budúcnosti mať, lebo myslím si, že, že celá tá atmosféra shopu, ten servis, ten proces, ten výsledok, že si dám na tom záleža do posledného lásku, že ja to potrebujem mať mať uhladené, že nič tršať a musí to byť v tých tvároch, tak si myslím, že je celkom adekvátna. A tak, ako máš teda? Ja mám teraz 13 eur za boky z bokov, a s vrchom je to 18 A s brádovou je to z brády celkovo, tak 28 so všetkým. A to Čiže... Je to, to, je to, aj to je možno také, že keď sa pozrieme niekde na... Ale to ne, nedá sa to porovnávať s tými vyspelejšími krajinami, lebo tu sú tie služby... Tak tu sú hlavne iné platy. Tu sú tie služby viac oceňované aj z pohľadu tých zákazníkov, že oni proste nechajú ti fakt tie peniaze bez toho, že by sa rozmýšľali nad tým, že či, či to za to stálo, lebo ty si mu poskytol svoj čas, svoj niečo zo seba, tak on si to ocení tým a u nás to ešte tí ľudia tak nevedia precítiť tú službu ktorú si na dajú jednak oni už ty, o, ty vo svete veria, že, že už keď niekto poskytuje tú službu poľa tak už, už dá to toho všetko a, a to si oni cenia na tom. u nás je to také, že že väčšinu sa snažia hľadať tie chyby a ne, ne, nepozajú sa na, na, to, na, na tie dobré stránky, ktoré ten človek v podstate fakt dal zo seba. Jasné,
0: ale tak je tam aj ten, ten sociálny rozdiel. No keď po Prade je prieberná vzda 400 EUR, no tak nemôžeš sa 40 EUR striať. Ne?
1: No jasné, pristúpe. ja sa ja ku každému strihu pristúpem tak, že predstavujem si, ak keby to niekto urobil na mojej hlave, či by som s tým bol spokojný a ja proste musím to do, do posledného vlásu fakt vyšprkvať, lebo celkom to vnímam tak empaticky, aby ten človek fakt vyzeral, vyzeral dobre, keď odchádza do mňa a no a oni, 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 oni mi veria proste v tom, že že, že že tým svojim okom to viem to tam trafiť. Ja a to už koľko už teraz? Teraz bolo 1. septembra to bol rok, čo funguje vlastne pod svojou oficiálnou značkou aj svojim menom, ten, ten Fogos Barbershop Club a predtým som len tak nejakým spôsobom sa túlal a strílal si len pre seba, pre seba doma predtým som bol v, v jednom salóne rok no a ten svoj Fogos som si tak pestoval v sebe, nejaké nejaký 2,5 roka ešte potom a potom som ho opustil vonku.
0: OK, super. Milo zaujímalo aký máš názor na, na, na slovenskú barberscenu, po prípade Československú, keby sme to chceli trošku roz, rozšíriť, ale, ale možno skôr tu Slovensku, že ako to vnímaš? Jak, jak, ak, aký, ako sa vyvíja ten barberovský no stroj. Ono skústeho pohľadu. Ono
1: tým, že, že, stria, že už som, stria, že už som stria, začal strieľať 5 rokov dozadu, tak uh, som veľmi intenzívne vnímal to otvorenie kvázi prvého barbershopu, práveho barbershopu, ktorý vznikol na Slovensku, kde si pracoval aj ty. Ďakujem. Tak ja som to, ja som to už vtedy vnímal, že, že, že to proste funguje, už som si strižkal doma niekde na, na sedačke od, od, od počítača, vieš. Ďakujem. A vnímal som, som ten barberský vývoj fakt od, od, od počiatku. No a ten Gentleman's bol prvý. Z toho vlastne vzýšiel aj, aj Maru Žinat, Palermo Barber a oni. Takže to bol taký zrod, kde, kde si bol vlastne aj ty, takže Ty si tiež taký, taký, fakt, že ten pôvodný odchovanec barberstva slovenského. No a ja som to vnímal, fakt, jak to vznikalo postupne. A teraz, po nejakých rokoch, tu máme nejakých 64 barbershopov na Slovensku. No, to v Čechách ani ne 3 roky. V Čechách ani, ani nehovorím. A fakt 64 kvázi, ešte pre nás je to, je to, je to nové, je to barberstvo pre, pre ľudí, pre verejnosť. A 64 barbershopov ako, ako proste razom vzniklo lúznutím prsta skoro, dá sa povedať. Hej. Na Slovensku tak to bolo ako enormný náraz toho a tým, že ja som vnímal to práve barberstvo, tak... Vnímal som aj ten odklon tej tradície, tým, tým smerom, ktorým by sa nemal, nemala odvíjať, vieš. Tie, tie nové barbershopy, ktoré už začali vznikať, tak nevychádzali z tej tradície, ale vychádzali z toho trendu, že je to teraz trendy, dáme si názov barbershop a budeme čerpať z toho názvu, ale málo kto to fakt uh, poňal od tých, od tých kore, koreňov, od tých, vieš, proste, od základov, že, že to je tá tradícia, zameriavame sa v prvom rade na servis a na komfort, zákazníka nie na to, koľko mi zaplatí na konci, vieš. Už, sa, už mám pocit, že už sa to uberá tým, tým takým fakt, tým smerom, takým, takým ješitnejším trošku, že, že už ľudia chcú na tom, na tom zarábať, na tom, na tom trende a ne, nechcú, nechcú proste vychádzať z tej tradície, že o čom to fakt bolo. A myslíš, že tí zákazníci
0: to vedia nejakým spôsobom porovnať?
1: Ono, zákazník je vlastne tvoj, tvoj pacient, keď to mám tak nazvať, že ty, ty, on je tvoj, ty z nimi vieš pracovať, ty ho vieš učiť, učiť tú históriu toho barvesta, vieš mu vysvetliť, že prečo mu dávaš tento strih, prečo ho češeš takto, prečo si použil tento produkt, takže ty, ty s tým zákazníkom pracuješ a on on ťa počúva, lebo vlastne nemá, to, nemá mu to kto iný vyvrátiť, keď, keď, keď sa, sa zameriava hlavne v tom svojom mestečku na teba. Ako ja napríklad, keď som jediný barber tam v našom meste, tak ja viem tých zákazníkov proste aj, aj z ich hľadiska posunúť v tom barberstve, aby, aby to trošku pochopili, že nie sú tam len preto, že, že teraz videl na Instagrame, že shop wow, tak išol do shopu môjho, ale išol tam hlavne preto, lebo je to... Je to fakt tá tradičná záležitosť, ktorú by každý chlap mal vnímať takže to je jeho, jeho scéna, jeho, jeho tá, tá potreba, ktorú by, by si mal dopriať v, v tom svojom nejakom časovom pláne, či týždenom, či, či dvojtyždenom, či mesačnom, tak by, by tam mal proste prísť a, a vychutnať si tú chvíľu, kedy môžete, môžete sa porozprávať a to ja využívam na to, aby som tým zákazníkom približil aj to barberstvo z takého, neviem, jak to povedať, takého úhľa, vnímali tí ľudia v tej dobe. Keď, keď, keď proste to bolo normálne, že chlap chodil do, ku barberovi, že, že to vnímali fakt, že to je neodmysliteľná súčasť jeho života. A bolo to tak, nechodil tam preto, že, že chcel si postúť na Instagram fotku, že bol u barbera a dať tam ešte tak barber life alebo barber shop life, ale vieš. <laughs> <laughs> Ej, hey, 20. rokov je hey. A tvoj názor na ženy v barberingu? Oh, ženy v barberingu, ja som, ja som si vlastne vytvoril takú svoju svoju predstavu o tom, prečo vymizli vlastne barberi na, na nejakú dobu, nejakých 10 rokov, 20, 30 možno. Prečo vlastne vymizli? No daj. A to, to preto, lebo, lebo v podstate tí, tí starí barberi už zostarli a vtedy sa, sa to uberalo tým iným smerom, že už nechceli tí ľudia robiť nejaké remeslá, každý chcel byť, chcel byť biznismen. A a proste niečo a nejaké takéto veci robiť. A tými rukami sa chcelo živiť čo, čoraz menej ľudí. A vtedy prišli na scénu vypočítavé ženy. A vytlačili proste totálne barberskú záležitosť z tej scény. A začali striať oni tých chlapov, lebo sme sa predreli veď do toho, že, že chceli, chceli byť oni na tom prvom mieste, čo, čo, čo je nad chlapom hej, že tým, že ho bude strihať. Takže vytlačili a čo tí chudačíkovi a starí barbery, už nemali na výber, tak išli, proste, išli do dôchodku a prenechali to tým ženám, ktoré sa hrali na holičky, lebo do, chlapi niekedy poznali, že chodičku že chodičku holičke, Hej, ale takéto také remeslo neexistuje. To není holička, proste není slovo. <laughs> holička, je, holička je proste, to je, je to obyčajná kaderíčka, ktorá chlapo chlapov, vieš. Hej. Tež neexistuje, že hasička. Počul si hasička? Ja, hasička sa teda mne Čiže je to tak. ako Oni by mali ostať v tej svojej sfere. Ženskej. Ako kadernička. V kadernínskej sfere. Toto sú proste veci, ktoré sa majú nechať len čisto na chlapov. Ok, super. Nech sa som samozrejme tým uraziť žiadne No barberky, lebo už nemôžeme žiť v tejto dobe stave, ako ja žijem, ale takto to proste... Ale je to tvoj názor? Malo a by sú, to tak takto fungovať, myslím. Fungova, myslím nechcem, ja si myslím to isté. Nechcem odsudzovať, jasne nikoho. Ja videl som veľmi pekné strik, ktoré vedia robiť ženy. Ale pre mňa to není to práve, vieš. Hej.
0: Tak hlavne v... Zase môj názory je napríklad taký, že v tom barbershope má byť tá atmosféra, je, je špecifická atmosféra práve kvôli tomu, že sú tam len chlapi. Že je napríklad zákaz vstupu žen do barbershopu, z toho dôvodu, že keď príde čajočka s chalanom do toho barbershopu a už je tam ten ženský element, tak sa úplne kompletne zmení atmosféra v tom šope.
1: Jasne, už... Už
0: musíš si dávať pozor. Chalan už, už, neviem, už čo, si neviem, dáva to... väčší pozor, tom, ja sa pozor Alebo príde baba a povie... Holičovi, že chce, aby ho takto ostrihal, tak to najväčšie peklo. Hej, takže ako... Ja som akože na, na tohto názoru tiež, že by to malo ostať v pánských rukách.
1: Ja to mám v podstate barbershoper rozdolné, takže pokiaľ ten chlapec je dostatočne starý na to, aby si vedel ako ten svoj strich nejakým spôsobom vypýtať, tak je to OK a, a pokiaľ je v tej fáze, že nevie, nevie, si, nevie s tým fungovať, tak proste tie ženy tam nemá veľké slovo.
0: Mm. No, nám sa stávajú také, že ženy objednávajú svojim mužov no. a, a najradšej by tam stáli pri tebe za, za chrbtom ti a rozprávali, že ako to vlastne máš robiť. Veľakrát je to o že nemáme ti gule tú ženu odteľa vyhojiť, lebo oni tam dojde, tak suverene dojdu, sadne si. Mm. A už som párkrát aj chala hovoril, že chlapci, že... Lebo ja, som bol vo Lomovci na tej hostevačke, tak chala ani sa neserú hej, proste. Dojde tam žena, povedia, dobre, tu máte voucher do kaviarničky, vedľa aj kaviarnička, dajte si kávičku. Tak, tak. My sa o vašho syna, alebo o partnera postaráme. Je dosť veľký na to, aby vedel, čo chce. Takže nech sa páči, niektoré že protestujú, ale všetky odjú a, a vlastne vybudovali si takéto... Že je to, je to čistopánsky priestor, ale no, nám sa to stále nejak nedarí. Ja,
1: <laughs> ja, ja to svojím spôsobom tiež, tiež pestujem v tom Poprade, že by to vedeli. Takže, že tam nemajú čo robiť, ale samozrejme treba to povedať takým rozumným spôsobom. Tež ak si vralo, že, že ne, nevyhodíš ich hneď, ale boli už je také dni, že fakt som to povedal tak rázne. A povedal som mi proste, že, že nemôžeš tu byť sorry.
0: Tak mi sa raz stalo, že e, pršalo vonku, a baba, e, chalan sa strihal, sedel vnútri a baba vonku stál, na daždi. A ja som tak došiel za ňou a ťa, že slečná, že čo stojíte, že však k vám je zákaz vstupu ženám. A ja, že dobrá, tak ako zle je, tak len <laughs> vás na daždi, no a tým to začalo celé, tým sa to spustilo. Mohl som povedať, že chodite vedľa do kaviárne, máte kavičku na nás a počkajte tam. a. Som to posral. Yeah. <laughs> yeah. Dobre, skúsim mi povedať niečo, že aké máš plány teda, že do budúcna, že čo by si chcel uh, uh, niekam sa dostať, alebo niečo.
1: No, moje plány momentálne smerujú k uh, môjmu učňovi, ktorý vlastne sa pripojil ku mne po nejakom tričtvrte roku, čo som mal už po na trhu no a on sa on vlastne začal som ho učiť úplne od nuly od, od toho ako, ako sa drží strojček cez to ak, aké sú nastavce a ako s nimi pracovať až sa postupne dopracoval k nožničkám a týmto veciam, k britve no a chcem sa sústrediť na ňo teraz že fakt z neho z neho zrobím hotového barbera že už sa môžem na ňo spolávať vo všetkých smeroch a už budeme kvázi takí parťaci zároveň budem sa stále snažiť byť taký ten líder, ktorý, ktorý mu bude vzorom aj po tých, po tých rokoch odstrihaných, keď bude mať. No a hlavne na toto sa, sa teraz zameriavam a ďalej samozrejme rozšíriť tím. Len to chce čas a hlavne nájsť tých pravých ľudí, ktorí, ktorí to majú v sebe a prebudiť to v nich. Ne hneď sa pozná človek, proste, ktorý, ktorý má ten cit pre ten detail a pre ten, ten strih, veš. Že nechcem sa púšťať, do, už keď tomu človeku mám mu všetko zo seba, tak už chcem, aby bol fakt ten pravý. Že, že vie to, vie to vsterbať, vie to, vie to proste potom použiť sebe s tým, samozrejme, že tam pridá tie svoje veci, lebo je to aj o tom, že každý je taký svojský osobitý, vieš. barber.
0: A nebojíš sa toho, že teraz investuješ do chlapca pol roka, tri roka svojho života a potom e, tam začne u strihať a za dva mesiace si otvorí vo baraku. baraku.
1: <rý> Jasne, že padla aj táto myšlienka, ale presne o tomto sme sa bavili s Dannym, ako on to teraz funguje v DOPSe. Že keď sú tí dvaja ľudia proste natoľko inteligentní a normálni a čestní k sebe, a taký fakt, taký, že vedia, vedia, vedia oceniť jednak jeden druhého, tak uh, malo by to fungovať tak, že, že to, čo mu odovzdaš, tak to by proste malo, malo v ňom byť a isto s ním, že, že ja, ja tu viem ten rešpekt mať taký istý k nemu, aký on ma ku že je to všetko o rešpekte, že ja keď budem jeho potreby, že dobre, tak teraz, chce sa posunú trošku aj, že, tak dá, vieš mu, vieš, už mu rozdeliť nejaké vlovy, tak ostan zo so a kľudne môžeme spolu ťahať bar Shop, pomôžeš, dá, zaslúžiš sa o to aj ty, pomôžeš mi s tým, že naučíš ďalších ľudí, budeme viac neri a budeme už my proste viesť svojím spôsobom, vieš, ten náš, náš svedal. dá sa ťahať krásne za jeden, za, za jeden povraz, vieš. Jasne. Ale je to všetko o rešpekte a o, tom, o komunikácii, hlavne treba komunikovať, o tých svojich potrebách, o tých svojich pocitoch. A vtedy to bude fungovať fakt. Mm-hmm. Ty máš priestor,
0: nakoľko kresiel tam u seba?
1: ja už som, keď som otváral šop, tak už som z nádejou do toho s tým, že, budem mať, že nájdem si čo najskôr kolegu a Budeme fungovať dva, aby sme mohli vyprodukovať viac hlav. Vieš, proste, ktorí vyjdu spokojení zo šoku každý deň. Tak som to rob, urobil na dva kresla a už teraz, chvala Bohu, sa to aj to druhé obsadilo. No a... Stále je tam tá myšlienka, že ešte, ešte ten, ten priestor by ešte zniesol. Znesol jedno kreslo, čiže... Nie je vylúčené, že môžem tam dosadiť aj a už, povieme taký trošku síce v menšom, ale dá sa krásne fungovať, takže aj tá atmosféra bola, bude taká, bude tam fakt točiť viac flachu a bude také živšie ešte viac, ako je teraz. Mm-hmm. OK.
0: Ty chodíš veľa aj po svete, chodíš na uh, akcie, čo sú, aký Barberconnect bol v Anglicku, teraz ideš na Barber Beach v Amsterdame. Čo ti dávajú čo, čo tieto akcie? Veľa ľudí to bere, že vyhodené peniaze a tak ďalej. Pozorím si to na YouTube, nemuseli na naživo alebo niečo. Jak to vnímaš ty?
1: No, no je to tým, že sa, že sa aj tu na Slovensku vytvorila taká osobitá komunita barberov, ktorých ktorý ťahá k sebe jednak ten štýl strihania, nejaké, nejaké to prevedenie prevedenie barbershopov a ten feeling z toho, ako oni vnímajú, tak myslím si, že tí, tá sféra sa nájde medzi sebou, že to je ten barber, ktorý má, ktorý má tú istú filozofiu ako ja a takto sa skladáme pomaličky dokopy, ak sme sa jak našli, ja s Denisom, Trevor s, s tebou, takisto, že ideme si ten rovnaký barber lifestyle, svoj, taký životný, a to nás spája a preto Dávame dokopy takéto veci, že chodíme spolu na... Jak bol ten BarberConnect, tak to bola super výprava, aj s chalami z Česka sa pripojili taký tí, tá tradičná scéna naša, tá oldschoolová. Tak to, je to o tom, fakt, že nebyť týchto vecí tak chodíme, čo chodíme každý sám niekde a možno aj nechodíme, veže že by sme len tak sedeli za recepciu a pozerali si na notebookov nejaké videjka a pohovorili si, že tam, tam som mohol byť, ale, ale nie si, lebo proste nekonal si tak, ako by si to ten tvoj barberský larstal pýtal, vieš. Že je to o tom, že treba, treba. Máme tu možnosť, kedy môžeme spoznavať fakt ľudí, ktorí robia rovnakú vec a ktorí to rovnako naplňa ako nás a to je, to je to pekné, že ideme si za tým, za, tým, za, tým, za tou energiou tou holickou, tou barberskou, že cestujeme, spoznávame sa jednak aj my ešte lepšie medzi sebou, spoznám tých nových ľudí, ktorých si doteraz len, len sledoval na videu a rozmýšľal si, aké je to, ak, ak, aký sú na život, tak te, teraz nám to poskytuje tá scéna holická, tak prečo by sme to nevyužili, mm-hmm.
0: Je niekto z československej scény, že kto je taký, že ktorý ťa, že... Ktorý ťa baví, ako, že, že štýlo, že čo strihá alebo že ktorého možno kvázi, že obdivuješ alebo že chcel by si s nimi možno niečo spolupracovať. so Českoslo... svet, svetami je to jasné, alebo tak, že tam sme sa to bavili viackrát. Ono,
1: ono je to už teraz tak, že už poznám, poznáme sa s viacerými holičmi jednak z Česka zo Slovenska a už je to také, že už sme proste na tej, na tej, každý na tej svojej vlne a rešpektujeme tie svoje prvky, ktoré používame v strihoch. Ktoré proste nás charakterizujú, vieš, ten, to, to, tú našu prezentáciu a mm, ja od každého proste, od každého holiča si cením niečo, niečo iné, vieš. Je to také, že že nie je tu niekto výrazne taký, že by som že bol, by som ho vnímal ako Boha alebo, alebo nejak, nejakého idola svojho, lebo je, je to také, že fakt sa poznáme tu všetci skoro medzi sebou a, a rešpektujeme sa navzájom. Takže je to také je to také milé v, v mojom ponímaní, že to takto funguje, že aspoň my, ktorí sme takí fakt, že, že sa stretávame, si píšeme, sme v kontakte, tak nepozeráme sa na to, že ideme teraz nejakým spôsobom hejtovať, alebo, alebo kritizovať nejaké veci, ale skôr čerpáme z, z tých pozitívnych vecí, keď sa nám podarí nejaký strih tak samozrejme si vieme, vieme napísať myslí, lebo že je to fakt fajn stále to poteší, keď mi napíše nejaký nejaký kamarát voliť, že sa mu to páči a je to, je to fajn vieš.
0: Myslím si, že by sa oplatila urobiť nejaký Sloven, taký slovenský Badber connect, ako nemyslím zrovna, že nejaké školenia, ale skôr takú, že uh... Takú párty len nejakú, vieš. Keď sme boli, hrozne bavila, sme boli v Anglicku na tom baráku. Že sme sa stretli v Ale z... hej, na Zrazu, a... zrazu, zrazu tam tam vypuklo sme sa šúchali.
1: Na, Myslíš takú, takú našu slovenskú maličkú asociáciu barberskú, ktorí by boli v kontakte a vedeli organiz... Zvedeli sa zo skupiny na nejaké miesta a spolu proste Ofeli. pofeliť. A, yeah. a... hej, jasné. Je to myšlienka, ktorá, ktorá sa dá zrealizovať si myslím. Len to chce, chce to dôveru všetkých Barberov, že to bude fungovať a spolánu sa na to, že, že vieme sa zorganizovať na natoľko, že budeme, budeme všetci spokojní spolu, tak ako sme tam. Hej.
0: Tak lebo sú akcie, jak je Barber, a tak ďalej, Ale je to všetko také, že tam je tam cíti také nápätie, všetci tam také na seba tak zazerajú a skôr mm-hmm. by som... Skôr by som chcel urobiť takú akciu, ma napadlo minule, že zorganizovať, sme sa bavili aj s chalami Zolumovca, že sa stretnúť, tak jak sme boli v tom anglicku, že zorganizovať nejakú, nejakú akcožku v nejakom klube dajme tomu, že by tam hrala nejaká kapelá, a že by tam proste bol nejaký program vymyslený, taký akože srandovný, nežiadne vážne betle a teraz zázračky a, a, a porota a neviem čo nezmyslí, ale skôr takú pankačinu nejakú, vieš.
1: Viem si veľmi živo predstaviť takýto event, že sme v, nejaké, v nejakom bariku a a takto. Jednak by aj možno taká tá verejnosť, ktorá ešte nejakým spôsobom nenahľada do do toho barberského sveta kľúne, by tam mohli prísť možno zaopíť nejaké veci, pokecať a, a tak, ale hlavne by to by to bolo fakt nás, že by sme si vypili spolu nejaké panáky vypočuli si dobrú kapelku a tešili sa, že máme tu Máme tú chvíľu pre seba vieme, zase zase prehodiť pár slov, keď ktorí sú v Česku, volomovci, že nie je to zase, zase také praktické, že by sme sa navšovali, tak stretneme sa v tom vtedy. Bolo by to fakt super si myslím. Okay.
0: No. Niečo na záver, čo by si chcel hm. odkádzať poslucháčom?
1: Vieš čo na záver by som chcela si poďakovať uh, všetkým ľuďom, ktorí stáli za tým, že môžem tu teraz s tebou sedieť a rozprávať sa o týchto veciach politicky. A ďalej by som chcela asi odkázať zákazníkom, že... Keep it classy. You know, you si. man Yeah. Yeah. Tak, Poriadne tie, tie vlásky. Nech tam nesedíte len tu hodinu, len tak. Nadarmo. <laughs> Treba prezentovať ten strich potom, každopádne. No a... Vidíme sa v barbershope, samozrejme. Vo Fogos. Príďte pofeliť. Vidíme sa na rôznych akciách. Dúfam, že to vyjde ten, ten connect. Náš slovenský barberský. Som rád, že... Že sa to takto rozbieha týmto smerom, že to ľudia vnímajú aj po takej, po takej uh, stránke tej takéj ľudskejšej, že je to o tom kontakte, ne o tom biznise. A to, majte sa fajn. Ok, takže ďakujem pekne, to bol
0: Fogo z, Fogo z Barbershopu z Popradu. Díky, že si počúval tento podcast. Klikaj na herobarber.sk, kde si môžeš tento podcast pustiť. Takisto ho nájdeš na Soundcloude, nájdeš ho na iTunes, respektíve na podcastoch v Apple zariadeniach. A dúfame, že čo čoskoro sa nám podarí ho dostať aj na Spotify. Takže klikaj Instagram herobarber.sk a čekuj všetky naše novinky. Ja ďakujem Fogovi ešte raz. Čau čau. Ja ďakujem
1: tebe to milo. Luky. Praško ďakujem.